2: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový denník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnešní díl je speciální, protože se jedná o stý díl Kolapsu. Ano, jsme tady s vámi už přes tři roky a už docela dlouho se vám snažíme zpříjemňovat váš podcastový feed. Jak se dneska cítíš, Pavle? Považuješ se už za profesionálního podcastera? Rozjedeme nějaký workshop nebo něco takového? Ale tak
0: před deseti díly už jsem k tomu měl asi náběh té, jako k tomu pocitu té profesionality, ale pak jsme prodávali knížky na veletrhu a nějaká paní za mnou přišla a říkala, že jako podslouchá kolaps a... Že to asi jako není moje silná stránka, že jsi takhle pochopila. (laughs) Počkej, co? (laughs) Co není tvoje silná stránka? No ty podcasty prostě, že že má ráda moje články, ale že... A byla taková jako Přátelský to bylo, takový soucitný, mamkovský, takový... hezký, prostě, jak když tvoje dítě prostě chce rád fotbal, ale nejde mu to. Takový fakov od mámy. Prostě. F- jo, Něžný. Něžnej fuck fakov od mámy. Tak to je krásný, to
2: jsem i nečekal, takhle, podle Podle mě máš spoustu silných stránek, které se projevily i v tomhle podcastu. Ona možná myslela nějakou konkrétní dovednost v tom podcastu, ale pojďme dál, protože my už se tady dva měsíce mučíme tím, že bychom měli udělat nějaký speciální díl, živé nahrávání, tře mi hosty, něco velkého, vtipného, masivního, ale zjistili jsme po několika týdnech, že na to prostě v současné chvíli nemáme energii ani invenci a řekli jsme si, že na to kašleme. Mm, a ona ani není, teďka už
0: se moc vtipných věcí neděje, takže by to bylo nehodný. Přesně
2: a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, takže stýdíl kolapsu prostě oslavíme tím, co nás momentálně
0: nejvíc zajímá a to jsou prezidentské volby v Turecku. Ale ještě než se tady do té oslavy prací pustíme, rádi bychom vám připomněli, že na Cz. probíhá aktuální kampaň alarmu, ve které vybíráme na náš nový web. Je to kampaň s názvem Nejlepší z možných webů. A pokud nám chcete pomoci s vývojem nového webu, neváhejte a podpořte nás. Podpoříte tím i náš pořád, protože bez alarmu by kolaps nikdy vznikat nemohl. Si myslím, že paní měla na mysli tohle přesně.
2: Jo. Ale děkujeme všem, kteří nás podporují a kteří nás už podpořili i v té aktuální kampani. Všechny aktivity alarmů vznikají jenom díky vám a my vám za to děkujeme. Dík moc. Takže, teďka zpátky k tureckým volbám. To překvapení, které jsem, nebo spousta lidí jako nějak očekávala, nakonec nepřišlo v tureckých prezidentských volbách. Opět vyhrál Recep Tayyip Erdogan, o několik procent zvítězil nad svým hlavním rivalem, Kemalem Kiličdaroluem a jeho nadvláda nad Tureckém, tak bude pokračovat. Jak vypadalo Turecko před volbami, jak probíhala předvolební kampaň a co konečný výsledek vypovídá o turecké společnosti a jejich problémech, o tom si dnes budeme povídat s politoložkou a odbornicí na Turecko Karolínou Lahučkou z Asociace pro mezinárodní otázky. Takže hezký den, paní Lahučka, vítejte u nás v Kolapsu.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
2: Recep Tayyip Erdoğan vládne Turecku jako premiér a později teda jako prezident už dohromady 20 let. Pokud vyhrál i tentokrát po ničivém zemětřesení obří ekonomické krizi, rekordní inflaci, může ho vlastně někdy ještě někdy něco prostě ohrozit?
1: Tak ona je otázka, jestli ještě bude za těch pět let kandidovat a jestli vůbec budeme muset řešit nějaké ohrožení jeho budoucnosti, protože je pravděpodobné, že těch pět let, už je těch posledních pět let, které v té politické kariéře udělá.
0: Kolik mu je let?
1: 70 mu bude... Ale samozřejmě se mluví o tom, jaký je jeho zdravotní stav a jestli vůbec ještě bude chtít. A další věc je, že podle ústavy už nebude moc znovu kandidovat a on pravděpodobně ani ty ambice už mít nebude.
2: Jo, já se právě chtěl zeptat, z čeho vycházíte, protože jestli je to ústava nebo jeho zdravotní stav nebo co, protože mám pocit, že ta fakt vůlek moci u něj je úplně neskutečná vlastně. Že si nebudu představit, že si řekl, hele, tak už na to kašlu asi, už na to nemám.
1: No, tak já si myslím, že na druhou stranu on už si vlastně všechno dokázal a teď těch pět let si možná dokončí všechno to, co bude chtít, to, co si umanul, ale on vlastně celý život strávil v politice. On sám mluví o tom, že už je v politice přes 40 let Takže si myslím, že všechno to, co už si chtěl dokázat v politice, tak už si vlastně jako dokázal.
0: Mm-hmm. A vy jste tady před nahráváním říkala, že vlastně boží jste říkala, že dokázal tolikrát uh, vyhrát <laughs> to ty pín. volby. V, uh, čem to spočívá tady ta jeho, ta jeho schopnost ta, jako ovl- vlastně to zvládnout i přes to, co všechno Honza vyjmenoval, že vlastně tohle bylo dost problematický těch posledních několik let v Turecku a přesto to zase uroval. Tak v čem spočívá to jeho kouzlo?
1: Kone je osobnost. To prostě uh, myslím si, že v Turecku v současné době nemá, nebo už dlouhodobě vlastně, jako nemá konkurenci. On skutečně na sobě vlastně celý život pracuje po té jako retorické stránce, po té stránce nějakého jako leadershipu a, a toho, jak oslovovat tu společnost, jak přinášet ta témata, která ta společnost skutečně chce slyšet a chce řešit. On je takovým prototypem uh, populistického nacionalisty možná ještě předtím než populistický nacionalismus přišel do kurzu jako v Evropě. Bylo.
2: Cool. Okay. Takže A jaký to byly témata tentokrát? To by mě docela zajímalo. Vlastně my samozřejmě jsme nějak sledovali tu předvolební kampaň, ale my jsme že do úplných detailů ani vlastně česká média nezacházela. Takže mě zajímalo, jaký, jaký, jaký témata tentokrát třeba Erdogan vytáhne. Tak
1: oni ty témata jsou vlastně
2: u stejný. něj pořád
1: stejná. Plus se k tomu teda samozřejmě přidala otázka ekonomiky, migrační krize, otázka bezpečnosti, to jsou takové jako evergreeny. Samozřejmě se řešilo zemědě, zemětřesení.
2: Mm-hmm.
1: A co se co teď tak jako asi rezonovalo mnohem víc, než v těch předchozích volbách dané tím, že rok 2023 je nějaký jako koncepte budoucnosti, protože Turecko teď slaví 100 let v říjnu. Mm-hmm. A ten velký projekt toho jako Turecka 2023, který letos vrcholí a kterému Erdogan věnoval úsilí posledních, řekněme, třeba 10-15 let, tak je něco, co, co tu společnost oslovuje. Takže jako většina jeho kampaně a v tom se ta kampaň asi lišila od těch jako předchozích let, byla ve velké míře založená na tom, že otvíral nové projekty, on stál u všech těch, řekněme, přestřihávání pásek a mluvil o tom, podívejte se, co jsme vybudovali, co je vlastně za mnou těch 20 let a proč byste mi měli věřit dál, navzdory tomu, že teď Turecko je v problémech, máme tady zemětřesení, máme ekonomickou krizi ve světě, jako v současné době v podstatě bezprecedentní bezpečnostní situace zase po mnoha letech hmm. a podobně.
2: Hmm. No ale kdybychom teda mohli nějak zrekonstruovat třeba jakou vizi té budoucnosti Erdogan tureckým, tureckému lidu nebo obyvatelům vlastně nabízí, hmm. tak co by to bylo za Turecko? Tak
1: uh, on dlouhodobě, už jako řadu let, řekněme, opakuje pořád to stejné, ten stejný slogan, nějakou svojí vizi turecka a to se spojuje s několika, řekněme, Projektu. Jedno je Turecko 2023-53-71, což jsou tři, řekněme, významné historické milníky toho, že tedy Turecko bude znovu to, tím velkým Tureckem, kterým bylo v minulosti, mm-hmm. tak se stane znovu. Druhou věcí je Turecko velké a silné, což je přesně o tom, že tedy podpoříme takovou tu nezávislost, soběstačnost Turecka a podobně. A tou třetí rovinou bych řekla, že je takový jako odklon od globalismu a spíš návrat, on mluví o národním a lokálním, což znamená vrátit tu soběstačnost ve všech možných aspektech, on v posledních letech Vlastně kladl velký důraz na to, aby Turecko posílilo svoje inovace v technologiích, aby bylo soběstačné v obraném průmyslu, aby bylo soběstačné v těch jako moderních technologiích, mohlo nahradit Čínu, vyvážet vlastně jako to, na čem jsme zvyklí, to, co jsme zvyklí odebírat od Číny, aby začalo vyrábět vlastně Turecko, aby byly soběstační v zemědělství, aby byly soběstační v energetice, ve všem, ve všem možném a zároveň, aby se Turecko Turecko vrátila taková ta říkám, národní sebevědomí, národní hrdost a skutečně jako se kladu důraz na to, že Turci sobě a Turci světu.
2: A když se jako vrací tak k tomu velkému Turecku, tak se vrací k čemu jako vlastně, protože já nevím, jestli od vzniku samostatného Turecka někdy Turecko takový, takovým jako by hráčem bylo. Že si se vrací teda spíš ještě víc do minulosti k osmanské válku, on, říši. A... On
1: se vrací uh, on na jednu stranu, ne, ne, nevnímejme to tak, že by se chtěl vrátit k osmanské říši z pohledu nějakého jako revizionismu, expanze mm-hmm. euh, územní. Prostě Turecko je ve svých hranicích, Turecko bude chtít zůstat ve svých hranicích. Ale
2: sousedé jsou trošku nervózní.
1: v zahraniční politice a v tom asi hlavně, jak jako Turci sami sebe vnímají, chce vrátit tu velikost jako v myšlení hmm. v tom, že Turecko bylo státem v době, kdy byla osmanská hříše na vrcholu, tak bylo státem, který skutečně jako určoval tu dobu, určoval směřování politiky, byl skutečně tím velkým partnerem a hráčem pro evropské velmoci, pro Ameriku, byl tím velkým partnerem pro Rusko a pro mě skutečně to byla země, se kterou se muselo počítat, tak to je ta jedna rovina. A druhá je, že on vlastně mnohem víc oproti vlastně těm, řekněme tomu 20. století, tak se snaží vrátit svůj vliv v tom Blízkém východě, v těch územích, která osmanské říši, řekněme, historicky patřila, ale ne tak, že by chtěl, nevím, třeba nahradit vládce Sýrie, ale aby měl pocit, že pokud se Turecko rozhodne v, to vypadalo, v něčem... Uh, v něčem tohle by se mu třeba líbilo. No, a já myslím, že by to vlastně přineslo spoustu problémů. Hmm, že jako řešit problémy kromě Turecka jako Turecka řešit ještě všechny problémy, které budou čekat na Sýrii dalších deset hmm. let, na to nikdo nemá úplně jako kapacitu. Takže spíš v tom, že pokud se Turecko ve svých zahraničních cílech rozhodne jít nějakým směrem, tak aby vlastně mezi těmi státy a mezi tím obyvatelstvem tam mělo to turecko podporu v těch svých politických hmm. krocích, na tom, vlastně v tom regionu a aby případně v zahraniční politice při vyjednáváních třeba se Západem, tak vlastně ten region, řekněme muslimský, stál vlastně za Tureckem a podporoval tu politiku vlastně v tom světě takovou, kterou si Turecko představuje.
2: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci a také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu v předprodeji na portálu Donio.
0: A ještě teda, bych doplnil tu otázku, abychom to měli všechno kompletně, jak se vztahuje k té moderní historii Turecka, teda historii Turecka ve 20. století zejména?
1: Tak on v tomhle směru vlastně dělá, řekněme, v té společnosti velkou revizi. On příliš se nesnaží problematizovat jako vznik Turecka a to období té, řekněme, první republiky za vlády Ataturka, i protože velmi rychle zjistil, že prostě Ataturk je ta odlak, na hmm. kterou se jako nesahá a ani on ze své pozice nemůže té společnosti toho Ataturka vzít. A on se spíš snaží vytvořit dojem, An... že je on tím druhým Ataturkem, že Ataturka a jeho dědictví očistí a přinese ho vlastně tomu Turecku zpátky a celé to období, vlastně řekněme, po druhé světové válce, tak na něj nahlíží mnohem víc kriticky, než jak bylo prezentováno, řekněme, do doby před, před, před Erdoganem a kritizuje tu dobu vlády. Eh, DHP, období převratu, období chaosu, období, řekněme, závislosti na, na Americe, na západních eh, státech v době studené války a podobně. Takže on vlastně jako se snaží ukázat, že to Turecko za něj nyní bude Poučí se schyb toho 20. století a vytvoří tu republiku, která bude jako silná a samostatná a nebude v područí vlastně jako toho západu.
0: Vy jste to už asi řekla, hmm. vy jste řekla, že o, očistí, to, jako i to Atatulkovo období, hmm. očistí od čeho?
1: On, od toho v On má pocit, uh, že vlastně během toho 20. století po smrti Ataturka, to jeho dědictví, vlastně ta strana kemalistická jako zničila. Že šli jiným směrem, než kterým by Ataturk pravděpodobně chtěl jít. Že tu zemi uh, dovedly prostě k, k té jako závislosti a k té jako, řekněme nesebevědomí a frustraci a, a Turecko bylo takovou jako výrobnou a nějakým, řekněme, pěšákem v politice západu, což je určitě něco, co by podle Erdoána nikdo jako Atatürk nechtěl. Takže vlastně všechno to, co co vnímá jako problematické ve 20. století, tak toho chce tu Turecko teď jako zbavit a vrátit se vlastně jako k nějaké reinterpretaci těch kemalistických principů a toho na čem turecko bylo vybudované a vrátit to vlastně po těch letech zpátky.
2: A jaký má vztah, když jsme lovili o třeba nějaký geopolitické pozici turecka v tom celosvětovém systému, ale vadí mu vadí a předpokládám, že mu asi třeba vadí i ty jako sekularizační nějaký jako tendence toho raného tureckého státu a nebo prostě nějaký jakož západní v úvozovkách životní styl a tak dále.
1: <těk> tak on jako Nemá vyloženě problém se sekularismem jako takovým. On určitě nespochybnuje to, že by Turecko mělo být sekulární stát jako zřízení, Že aby se vracelo, nevím, právo Šaria a nějakou, skutečně jako aby se z Turecka stala Islámská republika, tak to je něco, o co Erdoanovi nejde. On v podstatě uh, sekularismus vnímá ve dvou rovinách, že stát může být sekulární, ale obyvatelstvo, jako individuální občané, kteří jsou prostě muslimové, a to turecká společnost se k tomu islámu prostě hlásí, tak. Uh, nemůže být vlastně sekulární. Takže on ten sekularismus rozdělil na dvě roviny. On jako souhlasí s tím, že ten stát sekulární má být, ale vlastně ta společnost může podporovat sekularismus na té státní úrovni, ale nemůžeme chtít po jednotlivcích, aby byli sekulární. Že to není to, co, to, co při tím, bude fungovat. A předtím teda
2: docházelo k nějakému potlačování i ty soukromí sféře, nebo...
1: Mm, ano, nebo to v tom 20. století ten, ten sekularismus byl Přesně prosazovan na všech těch jako úrovních. Ten islám a ta muslimská identita byla hodně potlačovaná mm. a jako stahovala se skutečně jako, řekněme do domácností. A až řekněme, od nějakých osmdesátých let se jako výrazněji zjistilo, že, že to jako nefunguje, že ta společnost je nadále prostě muslimská a je potřeba jí dostat do toho veřejného prostoru a vrátit ty zpátky do politiky, i když třeba jinak mm. než...
0: Rozumím. za osmanské
1: říše nebo tak.
0: A já se teda zeptám úplně na tu základní otázku. Jak teda, jakou teda vlastně má podle Erdogana hrát islám roli ve veřejném životě v Turecku?
1: On ji vnímá jako, že um, islám je prostě civilizačně kulturní hodnota. To, jak společnost uh, má nějaké své kořeny, to, jak by měla fungovat. On o, islám, o islámu hodně mluví v rovině rodiny, toho, jak by se k sobě měli uh, v, chovat vlastně jako úcta k rodičům a tyhle principy hodně mluví o, uh, o významu nějaké jako solidarity ve společnosti, uh, o tom, uh, že by se měli podporovat charity, takováhle ta, ta vlastně jako, řekněme, hodně humanitní rovina, která v tom islámu je zakomponovaná. To je jako ta, ta jedna výrazná rovina, pak i o nějaké jako identitě celého toho regionu že prostě ten, to je něco, co spojuje všechny bez ohledu na to, jestli jste Turek nebo Arab, tak ta islámská identita je tam vlastně společná. Hodně mluví i o tom, že by se mělo na té rovině identity ustoupit od toho, jestli jste sunitaši, takže prostě islám by měl být jeden a měli by všichni nějakým způsobem fungovat jako ta islámská umma jako jednotně, pokud jde o, o řešení problémů. A, takže ta rovina toho islámu je tam hlavně, hlavně tahle v nějaké, jako, řekněme, hodně sociální a, a humanitní, humanitní otázce. Můžeme
2: říct, že tohle jsou nějaké ty hlavní změny, který vlastně Erdogan přinesl do nejvyšší turecké politiky, že začal vlastně tematizovat tyto věci a že to taky stojí za jeho jakoby, bezprecedentním vlastně... Asi politickým úspěchem. Že? Když mluvíme o 20 letech vlády, tak je to prostě něco už... boží. <laughs> něco velkýho.
1: Uh, tak velkého. Uh, tak ono se to začalo tématizovat už před ním, ale je to něco, co včem on vyrostl. Řekněme, ta jeho politická kariéra je s tím spojená. Ty, řekněme, proislámské politické strany už, tu, už se tu objevovaly předtím, nicméně. Uh, Právě ta, řekněme, sekulární nebo sekularistická rovina té politiky a vliv armády v Turecku vedl k tomu, že všechny tyhle strany jako bývaly potlačované, zakazované a podobně. Hmm. A Erdoganovi se vlastně jako prvnímu povedlo skutečně přijít s tím, jak islám vrátit do politiky tak, aby... Řekněme ten stát ten měl pocit, že ho to, to ohrožuje. To akceptovatelný
0: pro stát. Jo. Takže on vlastně vytáhl ten islám jako bys takové polo-ilegality a využil ho pro svý ano, účely. Ono,
1: tím, že, ho, tím, že ho jako začal ho tematizovat v jiné rovině a sám sebe vlastně neidentifikoval jako... A, a jeho, nebo sebe i AKP ne, neidentifikoval jako islámskou stranu a islámského politika, ale spíš něco jako u nás e, konzervativního demokrata. Že ten islám je vlastně nějaká konzervativní hodnota a řadu let, vlastně těch, prv, těch řekněme, prvních deset let své politiky e, definoval na tom, že, jsou, že ten islám je v podstatě schovaný v, tom, v těch konzervativních hodnotách a až poté, co se udělaly nějaké reformy a bylo bezpečné ten islám tematizovat, jako řekněme, naplno tak ho, tak ho dostal do té roviny, kterou dneska vnímáme.
0: Uhum. A my tady máme připravenou otázku. Vy jste na ní už možná trošku odpověděl, ale přesto bych rád, kdyby to zaznělo. Tak kdybychom srovnali toho Erdogana v roce 2003, kdy se poprvé dostal uhum. nahoru, tenkrát uhum. ještě uhum. jako premiér, a s Erdoganem, který vyhrál volby letos, tak v čem jsou ty hlavní rozdíly? Pokud jsou, protože vy říkáte, že vlastně říká do velké míry to stejný.
1: Tak on ten vývoj tam určitě je, Pravděpodobně je sebejistější tím, že už na něj nikdo, řekněme, jako nemůže. V tom roce e, 2002-2003 on e, přišel s něčím novým, vyhrál, ale vlastně byl v systému, který nestál za ním, že takže ty první roky, o těch jako prvních letech u moci se mluví jako hodně o, o období nějaké jako konsolidace té moci. O tom, že uh, když se podíváme na jeho projevy z té doby a celkově na tu politiku, tak je to období, kdy ho celá Evropa opjevovala. Protože je to období, kdy byly intenzivní přístupové rozhovory, byla řada reforem, které v podstatě dělali tu jako pro-europezační politiku, ale zároveň tím oslaboval tu moc, řekněme, třeba armády v Turecku, což se z evropského pohledu vnímal jako pozitivně, ale zároveň jemu to umožnilo potom nemít třeba takový strach, že ta jeho strana bude zakázaná.
0: A... Mm-hmm. Takže on vlastně s tou europeizací jako hrál nějakou trošku jako jinou hru, než když ta Europeizace nevím, probíhala v postsocialistických zemích. Že to mělo jiný smysl tam.
1: Tam těžko říct, nakolik on reálně na začátku té své velké politické kariéry věřil tomu, že Turecko bude součástí Evropské unie. A nakolik v tom byla nějaká pragmatická rovina toho, že řada těch reform, které byly pro Evropu zásadní, tak pomohla jemu v tom, že proměnil Turecko k tomu, aby, aby on a jeho strana a jeho politická vize se mohly vlastně v Turecku cítit bezpečně.
0: Uhum,
2: uhum. A on byl tedy jako první, kdo přišel tady s těma jako pro legislativními uh, legislativníma změnama, nastartoval ten proces, nebo bylo to něco důležitého pro něj uh, pro t- v tom roce 2003, že to bylo téma i, t- i předvolební kampaně? A tak.
1: Bylo, bylo to téma, uh, které uh, k- do té doby... Um, Asi nebyla úplně kapacita Turecko řešilo jiné problémy, než aby vlastně reálně došlo do té fáze, že bude prostor na to dělat ty reformy hodně proevropské, ale v té době se hodně začala řešit ty legislativní požadavky k tomu, aby Turecko splnilo ta kritéria. Nicméně se stejně došlo do nějaké fáze, kdy už Prostě některé věci splnit nejdou z tureckého pohledu a řekněme, posledních, nevím, deset let se vlastně nic nemění. No to, že, no, no, se no, no, chtěl to... zeptat,
2: no, jaký je teďka postoj Erdována a turecký vlády k, k možnosti vůbec jako turecka vstoupi, vstoupení Turecka do Evropské unie? Protože
0: to už dávno není téma, Kdy si to bylo téma? Ale to
1: už... no, V volebních kampaních už se to jako neobjevuje příliš. A myslím si, že na obou stranách je mm. jako naprosto jako Evropská unie a její zástupci se příliš netají nějakým jako postojem toho, ano, Turecko chceme v Evropské unii. A Turci, vlastně i ta společnost, už jsou vlastně dost, tím jako frustrovaní tím, že mm. kolik států od doby, kdy Turecko začalo jednat o tom, že by mohlo být členským státem Evropské unie, vlastně do Evropské unie vstoupilo, Samozřejmě v dnešní době v rámci, řekněme, jako eroze těch politických systémů v Evropské unii, tak Turecko je frustrované i z toho, jako podívejte se, jak funguje Maďarsko, podívejte se, jak fungujeme my, je mezi náma skutečně tak velký rozdíl v úrovni, já nevím, právního státu, lidských práv, svobody, slova a podobně, že jako my tam nesmíme, ale oni tam prostě jsou a a jsou na tom vlastně dneska už úplně stejně. A Turecko si myslím, že s tou politikou, kterou Erdogan vlastně dělá těch posledních x let, o které jsem mluvila na začátku, vedoucí k takovému jako velké, velkému důrazu na autonomii, autenticitu, soběstačnost, hmm. takové to jako nepodlehneme tomu e, evropskému modelu života, Což až to bylo se něco úplně nehodí. Tak, uh, do uh, inter- tak vlastně si myslím, že už o to až tak jako nestojí, že mnohem hmm. víc si myslím, že by se měla otevřít třeba otázka toho, jestli neudělat z Turecka něco jako druhé Švýcarsko. Hmm. Takovéto to by integrujme. By bylo žádné
0: Švýcarsko, tedy. Uh, <laughs> by integrujme
1: ho do té roviny, jako kde je to pro obě ty strany užitečné. My budeme Turecko potřebovat v otázce bezpečnosti, budeme ho potřebovat v otázce ekonomiky. To bude pravděpodobně jako vždycky to bude zásadní partner na hraně s Evropou, a je fajn tuhle rovinu podporovat, ať už jde o nějaká jako otázku cel, otázku nějakého jako obchodu, nevím, možná nějakého společného jednání s nějakými dalšími velkými partnery a podobně. Tohle je cesta, na kterou, která bude přínosná vlastně pro obě dvě ty strany. Ale možná by se mělo představit mluvit o tom. Turecko bude Evropskou, součástí Evropské unie a pojďme hledat jiný model a přestaňme se vlastně pořád motat v kruhu a nastavme ty vztahy jinak, ale nějak jako už hmm. trvalé, bez toho pocitu, řekněme, dlouhodobé frustrace na obou stranách.
0: Tak už pomalu ukončíme historický okýnko. To není Začát, historický, to je prostě... Současnost historie, prolíná Pokra... se to. Pokračuj, bol. Ale Takže to ochladnutí z hlediska toho členství Evropské unie přišlo spíš jako z turecké strany? Ty pokračuješ. Okínko, no, ne, že ale poslední otázkou. Jo,
2: takhle. Já si myslím, že to je, že to je
0: takový jako
1: vzájemný proces. Že uh, Evropská unie začala dlouhodobě dávat najevo, že ta kritéria se neplní. A Turecko začalo dávat najevo, že už ale dal... Prostě, že, že je řešit nemůže. Protože, prostě, co si budem povídat, třeba otázka Kypru, která v těch kritériích je, je prostě neřešitelná. Ani jo. jedna strana neustoupí a dokud nebude skutečně prostor k tomu, aby se našlo nějaké kompromisní řešení, tak je to něco, co se nikdy nesplní to kritérium. A takových bodů je tam víc, kdy zkrátka Turecko žije jinak. Má, je to jiná... Jiná společnost, jiná politická kultura, jiné, jiná ta tradice a všechno je tam vlastně odlišné a, a oni nebudou schopni a, a, ne, a hlavně ochotní si prostě přistoupit na, 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 to, na ten evropský způsob Já, já budu pokračovat v historickém okénku ještě.
2: <laughs> to, mě vlastně zajímá, jako kromě Kypru, tak mně přijde, že jeden z těch jakoby asi velkých problémů je taky třeba soužití třeba s kurdskou menšinou na jeho východě východě země. Zajímalo mě, jestli vlastně Erdogan z začátku přinesl taky nějakou, nejme tomu, jinou politiku v tomhle ohledu uh-huh. uh, směrem ke Kurdům. Uh-huh. A jak se to dál vyvíjelo? Proč to vlastně... Nemám pocit, že by to byl nějaký happy end, teda jako po těch 20 letech.
1: Tak jako. hmm, t- já si myslím, že tam nikdy žádný happy end asi jako nebude, hmm. ale ano, on, on, on vrátil tu kurdskou otázku vlastně do, do té politiky, tak jako v novém, vezmějme si, že vlastně te 80. léta, 90. léta byly velkým bojem s PKK, uh, obdobím, kdy kurdi byli skutečně... Hmm. Potlačování, utlačování, to to, celé to 20. století turecké je vlastně otázkou jako potlačování kurdské identity a tvrzením, že vlastně kurdi nejsou kurdi, ale jsou to horští Turci a tím pádem žádná menšina tam jako není. Erdoğan v těch prvních letech otevřel, řekněme zpátky, nějaká jako jednání s kurdy, on byl v těch až do roku, řekněme, 2015 byl mezi Kurdy jako populární. A když jsem byla v Dyerbakiru, jako v tom hlavním mm. městě uh, Kurdů v Turecku, v době, kdy byly ty první prezidentské volby v roce 2014, tak oni ho skutečně volili. Oni skutečně věřili tomu, že Erdoğan je ten, kdo uh, přinese, řekněme, ten mír mezi, mezi, v té společnosti. A... Pak se, to, pak se to zkazilo.
2: Že hr- začal hroutit jako kvůli válce v Syrii. A v Iráku. Částečně a, a Iráku, s tím, že se vrátilo, srožilo, vrátilo
1: vrátili aktivity PKK, teroristické hmm. útoky, a, což má samozřejmě souvislost právě i se Syrií a válkou s islámským státem. A zároveň v těch dalších volbách, které následovaly po tom zvolení po tom roce 2014, tak vlastně zjistil, že mu veškerá tahle politika, ale jako nezajistí tu podporu těch Kurdů. Že začal růst růst vliv HDP, jako té kurdské strany. strany. Nehrubý
2: domácí produkt. Ano, no. Na to pozor. Ale ale skončilo to tím, že zadklo nebo hlavní hlavní tváře té strany. No
1: a on začal vlastně bojovat proti té straně i proto, že vlastně tím, že tahle kurdská strana začala nabývat na na vlivu a na moci, tak vlastně mu třeba sebrala tu většinu v parlamentu. On najednou přestal mít možnost vládnout si jednostraně, ztratil ústavní většinu a podobně. Takže ona tam vlastně přinesla ten problém a bylo jasné, že že vlastně se z ní stala taková ta silná strana, která bude tím jazyčkem na vahách. A vidíme to i dneska vlastně, jako to rozložení toho současného parlamentu zase ukazuje, že tohle je ta strana, která tam bude hrát takového svým způsobem jako nekoaličního partnera na obě strany, jak pro tu opozici, tak tak pro vládu. Ale bude se s ním muset počítat, protože Sílí, neustále sílí, navzdory tomu, že tedy hmm. Erdogan v těch posledních letech se snažil jí tu sílu vzít
2: kriminalizovat, zavírat přes hlavní představitele strany a tak dále. A, takže kdybych jste jenom schrnul, tak nová strategie byla nějakým způsobem ze začátku tu problematiku kurdský menšiny jako si vzít za svý, snažil se je integrovat do nějaký jako turecký identity nebo představy turecké společnosti, že kurdové tam mají svoje místo, mm-hmm. ale, ale v souvislosti s válkou v Syrii a v, v souvislosti s tím, že vlastně z kurdská strana HDP začala mít mít vyšší a vyšší preference, tak vlastně tohle svoji politiku dost opustil.
1: Jo. On, 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 prostě, on, on zkrátka zjistil, že, že, že ta jeho prokurcká politika má své limity a že pro ten jeho, řekněme, politický projekt je to hmm. problém a je potřeba od toho, řekněme, ustoupit, že, tak, že k té dohodě, kterou on si přál, vlastně jako nedošlo k tomu absolutnímu usmíření a, hmm. a tak vlastně zvolil jako jinou, jinou taktiku, ale jako součástí té, řekněme, jako národní identity, kterou on vytváří, tak ti Kurdi vlastně pořád, pořád jsou. Hmm. Oproti vlastně tomu nacionalismu, který byl, řekněme, na začátku toho 20. století, tak on jako vrátil, řekněme, tu jako etnickou různorodost do té, do té národní identity. On vlastně hmm. jako říká: Všichni jsme jako Turci, nebo všichni jsme tureckým národem, ale je jedno, jestli jsem jako etnický Turek, Kurd bosňák, albánec, je to hmm. jedno. Důležité je, že jsem, že mám to turecké cítění a chci tady být pro tu tureckou vlast.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Paule, tak historický okénko, který ale doc významně jo, tak se k němu budeme zase vracet. Spoz... Eh, trošku opouštíme
0: a ty stěl navázat čím? Teda. No tak, protože jsme si zatím popsali, jak je teda, proč je tak boží. Erdogan, <laughs> ano, boží, tak úspěšný lídr, tak přesto ale ve volbách získal... 52% a opoziční kandidát, a teď pardon, Kemal Kilič Darolu získal 48%, což je skoro polovina turecké společnosti, čili co byl jeho program a co mu vlastně vadilo a s ním polovině turecké společnosti na Erdogan. Na Erdogan. Myslíte tomu opozičnímu kandidátu. No, co, co byl ten argument té opozice, proč?
1: No tak oni jako hlavní argument té opozice byl nechceme Erdogana.
0: A proč ho nechtějí?
1: Proto, no, tak to, to, to souvisí vlastně s tím, jako podívejte se, jsme v ekonomické krizi, zemětřesení Erdogan, to nezvládnul, korupce, jeho autoritářské tendence. Oni, jako ten hlavní program té opoziční strany byl, zrušíme prezidencialismus, vrátíme zpátky parlamentní systém. Aby ta moc toho jednoho muže vlastně nad tím Tureckem nebyla. Nicméně vlastně jako hodně se mluvilo o tom, že vlastně ty volby jsou svým způsobem referendem o tom, jestli Turci souhlasí s tím politickým systémem, který mají a nebo jestli chtějí zpátky ten, který tu byl vlastně do uh, celé to 20. století. A, a ukázalo se, že turecká společnost pořád Dává přednost tomu silnému, uh, silnému vůdci a to, té vládě toho jednoho muže, který jim zajišťuje řekněme nějaký pocit stability a toho, že je svým způsobem předvídatelný. Mhm.
0: Ale zároveň se objevovaly jako pochybnosti nad demokratičností toho samotného systému, zejména asi, co se týče přístupu do médií. Tak mm-hmm. jak se díváte na toto? No.
1: <laughs> tak tohle, uh, o tom se nedá polemizovat, jestli je v tomhle směru Turecko jako demokratické. Uh, Není. Erdoanovi nebo řekněme lidem loajálním Erdoanovi, patří 90% médií v Turecku. Hmm. A ty, která nepatří jako přímo ta soukromá, že by potřela, tak samozřejmě stát ovládá a tím pádem je ovládá vlastně zase uh, ta vládní garnitura. Takže ten přístup v tomhle směru uh, ty volby demokratické nebyl jako ta rovný, rovný přístup k soutěži tam uh, nebyl ten prostor pro hmm. opozici, tam byl jako neúměrně menší.
2: Uh, tam jsi říkal c- nějak, že, že Erdogan měl 30 hodin třeba vysílat času opozice <laughs> 30 jednu, minut. nebo 30 minut. No,
1: no. jakože to bylo podobné, no, že, no, ale vlastně poměrek, jako, no. No, jo, jo, jo. no, A i v podstatě vysí, i možnost vysílání těch, řekněme, opozičních kanálů byla jako omezovaná. Uh, to samé se dlouhodobě mluví o tom, že Jo, tak jako u nás taky dneska už vyhrávají v mnoha směrech volby sociální sítě. Hmm. A to blokování účtů, blokování přístupů na sociální sítě a, a podobně je něco, co je v Turecku taky jako téma. Ví hmm. se o tom. A...
0: Vy jste nám ještě před uh, nahráváním říkala, že jste byla nedávno na debatě o politických systémech. Uh, a tak, jak, jestli byste mohla pro nás v krátkosti popsat, uh, jaký má Turecko vlastně politický systém.
2: Ty teda. jsem <laughs> 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 nějaký uh, No tak uh,
1: Turecko je dneska systémem Erdolana. Je to prezidencialismus. Unikat. Je, je, to, je, to, je to silný prezidencialismus, kdy uh, prezident uh, si vytváří ten svůj vládní kabinet. Zároveň se uh, je postaven na tom, že se předpokládá, že zároveň vlastně. V parlamentu bude mít většinu ta politická strana toho prezidenta, protože prezident v současné době na rozdíl od minulosti vlastně může být stranický, takže prezident je zároveň předsedou té strany a mluvilo se i o tom, že právě v tom druhém kole má větší pravděpodobnost vyhrát Erdoğan i proto, že vlastně v tom parlamentu ta jeho vládní koalice získala většinu a že si nikdo neumí představit, jak by vlastně vládnul prezident pomocí dekretu v okamžiku, kdy v parlamentu má většinu vlastně jako opoziční uh, koalice, řekně.
2: A byl to argument třeba pro voliče, že ne, nechodili uh, volit opozičního lídra a volili Erdohana třeba, protože co, co vůz ty, 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 ty
1: analýzy na to vlastně jako žádné ještě nejsou, co, co, co stálo v pozadí těch rozhodnutí, ale jako jeden z těch argumentů se to, se to vnímalo, že... Hmm proč má Erdoğan větší pravděpodobnost v tom druhém kole, že nakonec stejně vyhraje, bylo i to, že ty výsledky v parlamentních volbách dopadly, jak dopadly a že vlastně ta společnost i v tom parlamentu dala najevo, že je víc stále na straně vlastně jako té vládní koalice, než, než té opoziční koalice, která byla prostě pro mnoha li- pro spoustu lidí jako problematická už předtím sama o sobě.
2: Na to jsem se zrovna chtěl zeptat, protože jste říkala, opozice měla program všichni proti Erdovanovi. Trošku mi to připomnělo třeba ten maďarský scénář. Všichni mm-hmm. proti Orbánovi. A tam vlastně se ta koalice trošku, nechci říct, jako rozpadla, ale jako byly tam moc velké vlastně třenice mezi těma mm-hmm. různýma stranama. Jak vypadala vlastně ta opozice turecká? Jako no, nebyl to podobný model? Tady vlastně? je to
1: vlastně v mnoha směrech podobné. Jsou to skutečně vlastně řekněme, všechny významné strany, kromě té kurdské, protože tu nikdo, hmm. ta prostě nemá ten koaliční potenciál pro nikoho, protože hmm. kurdská otázka je problematická vlastně úplně pro celé to, řekněme, jako spektrum. turecké politické je. spektrum. A jinak je tam vlastně naprosto celá jako škála od té tradiční republikánské ČHP jako lídra té opozice, pak tam máte jako e-party, což je Nacionalistická strana, vlastně jako hmm. odštěpek MHP, která vládne spolu s hmm. tou Erdoanovou AKP. Je tam odštěpek od AKP. Ti nespokojení, vlastně, jako co v AKP jo, byli, tak, to... tak si vytvořili svoji stranu. Jo, jsou tam, je tam proislámská konzervativní strana, takže je to skutečně hmm. jako na, jako Celá škála.
0: Takže od liberálu až po velmi konzervativní.
1: Je tam úplně všechno. Je tam až, fakt až fašist, co si, co si, co si, co si jako dokážeme představit. Takže e, v tomhle směru už se ukázalo, vlastně v době, kdy se začal tvořit nějaký program nebo vůbec řešili kandidáti a podobně, tak se ukázalo, že ta. Že ta Velká koalice má vlastně obrovský problém. Hmm. Přinést skutečně nějakou jako vizi, která by mohla konkurovat té Erdoganově vizi, založené na tom, že podívejte se, co jsem tady už 20 let vybudoval a co mám za plány, protože on tu vizi prostě má. A přicházeli jako s naprosto jako nekonkrétním hmm. programem, kdy bylo naprosto zřejmé, že... Ta jednotná vize tam zkrátka není, protože vlastně ani nemůže být, protože ideově jsou si tak odlišní, hmm. že zkrátka nejsou schopni najít reálně to protnutí v tom, jak by chtěli to Turecko vést v těch jednotlivých, řekněme, hmm. programových bodech.
2: Hmm. No.
1: A, a to je něco, co, co ta samozřejmě společnostní mala média Obzvlášť hmm, ta, řekněme, tato. jako provlání média výrazně ukazovala. Hmm. Podívejte se, jako, jaká, s jakými přichází otázkami, ale samozřejmě to vnímali i novináři, na nějakých jako, tiskových konferencích a podobně, když se začali ptát dá rolu jako toho hlavního kandidáta, jak bude něco řešit, když mluví o tom, že to udělá lépe a on vlastně na to většinou dokázal odpovědět, počkejte, uvidíte.
0: Mm-hmm.
2: Vlastně nedokázali moci... říct ty konkrétní
1: argumenty, protože je zkrátka neměli. Aby
2: mohli taky naštvat ty, ty koleční A... partnery, že? No.
1: A, a vlastně s tím, jak se blížily volby, tak problém byl i to vůbec určit toho proti kandidáta Erdoanovi. Hmm. byl takový kompromis, za kterým nestál vlastně vůbec nikdo, hmm. ale nikoho lepší, jako na nikom jiném se nedokázali shodnout, tak tam dali Kiliždárolu, ačkoliv se vlastně od začátku vědělo, že on není ten charizmatický hráč. On není ten člověk, který skutečně si může stopnout vedle Erdoana a řekněme, jako umlátit ho argumenty. Hmm. Že jako naopak proto vlastně neproběhla žádná debata těch mm. kandidátů. Protože všichni, i ta opozice, vlastně si byla vědoma toho, že ve chvíli, kdy se ti dva postaví proti sobě, tak on to ovládne. Mm. Protože je takový rétor, mm. že tu společnost osloví a vlastně by to tomu opozičnímu kandidátovi akorát uškodilo.
2: Přesto získal 48%, což mě teda fascinuje po tomhle Přes... výčtu.
0: Přesně <laughs> tak, jak vy to popisujete, to je úplně famozní úspěch.
1: No. Jo, tak je to daný tím systém, že když stojíte proti sobě jako dva kandidáti, jo. tak jako zase když se podíváme na svět, tak v těch volbách většinou jako málo kdy se stane.
2: 60. Jako, České ano, jo,
1: že prostě 70 ku 30. České no,
2: no. Ano,
1: tentokrát výjimečně ano, ale tam asi nebyla ta situace vlastně tak vyhrocená. A další věc je Erdogan už asi ne, jako vlastně my nebo mě to aspoň tak přišlo, že neměl potřebu vyloženě ve velké míře jako mobilizovat a oslovovat ty jako další voliči. Když se podíváte na ty absolutní čísla, tak jeho letos, stejně jako před těma pěti lety, byl v podstatě téměř stotožný počet voličů, A mezi prvním a druhým kolem ho vlastně volilo o půl milionu lidí víc, což je jako nic v tom množství hlasů, které v Turecku jsou. Takže on si vlastně byl relativně jistý tou svou voličskou základnou, která se ukazuje, že se jako nemění. Navzdory těm problémům a navzdory vlastně prognózám, které, řekněme, hlavně západní média tady tak jako se nechala pohltit tou představou, že ti lidé v Turecku jsou vlastně stejní, jako my tady. A že budou volit jako, teď jsem naštvaný na to, jak ta vláda tu zemi vede, tak ji to jako zúčtuju a, a, nech- a zvolím někoho jiného, protože zemětřesení, protože ekonomická krize, protože inflace. To, co bychom viděli třeba my tady. Mm-hmm. Ale v tom Turecku se ukázalo, že tahle témata vlastně v té společnosti jako na jednu stranu rezonují, ale nepovedou ke změně toho volebního výsledku, že pro ně mnohem víc je řekněme asi otázka nějaké jako identity, je to, jak moc Erdogan těch 20 let pracoval na tom, aby si vytvořil nějakou jako svojí variantu Turka mm-hmm. a identitu toho pravého Turka, který zároveň je jako podporovatelem AKP, to tam je dneska už vlastně tak jako implicitně vložené, že kdo je Turek, Správný je ten, kdo podporuje tu vládu.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže tohle tam vlastně zůstalo a plus asi ve velké míře tam tak jako pragmaticky zůstala nějaká lojalita. Ten systém je extrémně klientelistický, mm. což znamená, že řada Turků je v AKP. AKP je neskutečně silná strana, co se týká členské základny. A když už nejste členem AKP, tak určitě máte nějakého příbuzného nebo známého, který v té AKP je. A dává vám to jisté výhody. Protože rodinní příslušníci samozřejmě mají výhody z toho, že že jste součástí té bubliny AKP a podobně. Je tam to business lobby, je tam vlastně v tomhle směru. A v době, kdy kdy máte vlastně tu nejistotu, co se týče jako ekonomiky a inflace a toho, jaká ta budoucnost bude, tak si možná pragmaticky nakonec stejně zvolíte to, že OK, nebudu se mít jako dobře, tady opozice mi možná dává nějakou vidinu toho, že budu se mít líp, ale co to znamená, oni mi nejsou schopni říct, jak toho dosáhnou, abych tomu skutečně uvěřil. A tady se možná nebudu mít líp, ale třeba aspoň se nebudu mít i ještě hůř, protože ta strana a vlastně jako tady ta klientelistická lojalita mi zajistí aspoň něco. Zajistí mi to, že moje děti budou moc uh, studovat, zajistí mi to, že uh, pokud jsem nevím, ve státní zprávě a jsem na straně AKP, tak uh, hmm. to moje místo zůstane, protože pravděpodobně spíš vyhodí někoho jako z té opozice. <laughs>
2: Je to mě fakt jak, začíná fascinovat tady, tady podobnosti s tím maďarským. No, jako, že mi to vlastně se, jak... přijde, jako Turecko je Maďarsko
0: krát devět. No. Jako, to, vlastně no. když, se, jako když se ptají, proč Maďarsko může být v unii a oni ne, tak kvůli tady tomuhle krát devět. Media,
2: <laughs> media klientelismus, jako silný charizmetický vůdce, opozice úplně rozdrobená. Jako prostě hmm, tak těch si myslím, že
1: Orbán se v Eranovi hodně vidí.
2: Jako no. Mají hodně společné, A jo. taky hodně kamarádějí.
1: No to taky, to <laughs> taky.
2: A ještě jaká byla opozice třeba HDP uh, při, v těch volbách? Jako podporovali nějakého kandidáta nebo měli svého vlastního? Nebo?
1: Uh, oni v prezidentských, uh, za parlament řekli, že půjdou vlastně sami Já, za sebe. Uh, v těch prezidentských uh, na základě i nějakých jako jednání s tou opozicí a předtím um, znalostí toho, jak ten systém funguje, tak řekli, že nenasadí vlastního kandidáta a že tedy podporují uh, Kiliš rolu. Mm. Ale nijak se neangažovali v té kampaně podobně, protože ta mm. opozice i tím, jak jsou tam vlastně jako ty nacionalistické strany a podobně, tak vlastně jako nebylo možné. Jasně. Uh, bylo jasně dané, že, že, s, že s tou kurdskou stranou prostě se nebudou, řekněme, kamarádit. Takže v tomhle směru to tam bylo jako uh, rozdělené. Bylo jasně dané, že že ta HDP je sama za sebe, ale ale podporovali prezidentského kandidáta opozice.
0: Já jsem v několika komentářích vlastně četl po volbách, že ta, byť ty volby teda skončily dobře pro Erdogana, tak turecká společnost zůstává jako extrémně rozdělená nebo jako rozdělená. Ale zároveň z toho, jak vy to popisujete, vlastně mě nepříjí, že popisujete úplně rozdělenou společnost. Mě nepřijde, že popisujete spíš jako docela sjednocenou společnost. Tak jak to je? V čem jsou ty? V čem je to rozdělení té společnosti? Tak ona,
1: ta společnost rozdělená je. To, že ta společnost je 50 na 50, je tam jako dlouho, Uh, já to, o čem mluvím, tak vlastně mluvím o, té, o těch 50%, hmm. které volili toho Erdoana. Hmm. Hmm. Pak je tam ta druhá polovina, teď... která se snaží... Co si
0: potom tím No, no, no. V čem je to rozdělení? No?
1: Tak jednak jsou to uh, řekněme ty okrajové menšiny, uh, protože on, on se silně staví proti, řekněme, LGBT uh, komunitě, uh, Proti, ačkoliv to tak jako není, nebo ta, ne, ačkoliv on to tak neprezentuje, tak se staví vlastně proti všem možným druhům jako menšin, snaží se vytvořit tu nějakou svoji jako, uh, jednotnou společnost. A pak se vlastně staví proti každému, kdo není neho. On, on skutečně vytvořil ten model toho uh, jako velice jasného rozdělení my versus oni hmm. v rovině té jako identity toho, že. My jsme ti Turci, kteří tady vyznávají nějaké jako konzervativní hodnoty, chtějí tady to Turecko pro Turecko a vlastně jako ta opozice, to JHP a ti, kteří podporují GHP a je, jeho představu, oni... On jako ve velké míře mluví o těch, kdo se jako chtějí nechat prodat západu. Hmm. Tak to je jako něco, co, co je na té jako druhé straně té barikády.
0: Hmm. A, na té dru- a je něco, na čem by se ta druhá strana hmm. barikády zhodla? Protože to tak vypadá, že spíš ta druhá strana barikády je trošku jako vlastně roz- hodně rozrobená.
1: Je to, je to tak jako, řekněme roztříštěnější společnost. Jo? Ve větší míře jsou to možná nějaký Nějaký, jako intelektuálové, kteří e, víc jezdí e, do, do zahraničí na západ, chtěli by víc žít s tím systémem, který nebo tou společností, kterou, kterou žijeme, v té společnosti, ve které žijeme my tady. Ale...
2: Takže se chtějí prodat západu. Ne, se chtějí prodat, ne, takže vlastně opravdu. chtějí se, chtějí se, chtějí se no, prodat opravdu. západu.
1: Jo, no, Ta, ta, kafé, ta, ta uh, základna uh, Erdoana je v podstatě víc uh, na venkově v těch menších městech, v těch městech, které jsou, řekněme, jako skutečně konzervativně konzervativně ladění, ta, řekněme, druhá polovina té společnosti, tak buď jsou to tedy ty území, která jsou s větším procentem kurdského obyvatelstva, anebo případně ta jako velká města, to to bylo jako vidět, že v těch výsledcích těch voleb, že, že ta větší města... Uh, jsou na straně, na straně té jako opozice, ale přesto ne vlastně jako absolutně. Tam si myslím, že je nejvíc vědět ta polarizace té společnosti. To, že měste. Istanbul, Ankara byly skoro 50 na 50, hmm. je jako hmm. to, to, to zásadní. O tom, to hustý, no. Myslím si, že když se totiž mluví o, o polarizaci společnosti, tak většinou jako mm, i západní média i vlastně jako většina, většina lidí m, jako vnímá Turecko jako Istanbul jako málo kdo pojede někam do střední Anatolie a bude tam dělat nějaký průzkum toho jestli tam je polarizovaná společnost tam se to tak ano. jako asi neřeší a ono v česku když budeme dělat jako nějaký průzkumy tak taky se primárně zaměříme na to jak polarizovaná je Praha asi úplně nepojedem třeba, nevím, teď nechci žádný město urazit, ale třeba do Jihlavy a budeme zkoumat, jak moc je polarizovaná hlava.
0: My v Alarmu jezdíme. Ano, <laughs> uh-huh. ale... Výlky, já bych jel i do Anatolii. <laughs> <ještě.
2: laughs>
0: ale... ale určitě
1: že to nebude mít jako takový Ale význam... ten Istanbul bude
2: evidentně víc polarizovaný než Praha, protože Praha moc polarizovaná vlastně není. Mm. Což je taky jako zajímavý a asi důležitý, si to připomenout v souvislosti s Erdoganovým úspěchem. A...
0: Ale já bych se ještě 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 můžil...
2: chtěl zeptat na ty Erdoánovi voliče. Mm-hmm. Protože se vlastně často mluví o tom, že. Sorry. Ne dobré si kavěšky. Že pak vlastně přeslo Přinesl přinesol... <laughs> nějakou důstojnost nebo nějaký výrazně zlepšení životní úrovně hlavně lidem z chudších a těch konzervativnějších regionů. Mě zajímá, jakým způsobem to vlastně udělalo. Tak uh, jestli je to pravda a ještě no, uh,
1: Určitě to pravda uh, je. Uh, to Turecko, když se podíváme, když uděláme za zpátky trošku historické okénko,
0: tak
1: vlastně uh, ta DHP jako řekněme, ta hlavní strana, která se vnímá jako uh, mm-hmm. politika uh, toho 20. století, tak uh, ta se vnímá, jako, že to byla taková taková elitářská skupina.
2: A kemalisté. No.
1: A uh, že, že to byla. T- oni ty své voliče hledali hlavně v těch vyšších jako vrstvách, jako hmm. m- mezi vzdělanou uh, třídou, mezi podnikateli a podobně. A vlastně, zaznout, jako
0: pro západní vlastně byli tady ty voliči. Mít méně
1: jo Jo, tak ono, ono vlastně jako tím, že to Turecko vzniklo a součástí těch jako té vize toho Turecka na začátku toho 20. století, tak bylo právě jako řada těch reform, které, nás, nebo které měli Turecko dostat na, na západ. Byl tam ten obrovský proces jako westernizace, ať už je to přechod vlastně na, na latinku, západní způsob oblíkání jako povinnost, zákaz, zákaz jako turecké hudby a vlastně Všeho hmm. uh, a skutečně jako přechod na, jo, na, tko, na ten západní na styl. Taková. Ano, no, v podstatě ano, která se právě ukázala, že se úplně jako nepovedla. Ale ta, ten turecký venkov byl tak jako pozapomenut. Taková ta, jako niž, řekněme, hmm. ona tam ani asi nebyla úplně vlastně v Turecku v té době jako střední třída. Hmm. Tam jako byla ta vzdělaná elita, řekněme, a pak byla vlastně to jako to řeknu, tak jako bržazně prosté obyvatelstvo, hmm. mezi kterým pak ve velké míře v těch 50. letech přišla tak ta gasterbizalizace.
0: Hmm. Začal začaly jezdit do
1: Německa a, a začaly se trochu stěho- začaly se stěhovat do mě, začaly takové ty jako slamy vznikat kolem Istanbul a podobně. A Erdogan... Takže nějakou
2: mobilitu tohohle obyvatelstva přinesla tady to gastarbeiterství, která mm, 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 vyloženě.
1: Tam se tak nebylo. jako začala, začala uh, po druhé světové válce, vlastně uh, do Turecka přišla nějaká jako industrializace, uh, tekly mm. tam peníze uh, z Ameriky říkni v rámci nějakého jako plánu nebo mm. něčeho podobného. Prostě uh, Turecko se stalo součástí na a Turecko se stalo součástí toho západního bloku během studené války. Mm. A to přineslo určitý proces jako modernizace, ale jako dost omezený, protože samozřejmě Amerika nechtěla, aby se z Turecka stala jako vyspělá země. Mm. Ale chtěli, aby vlastně zůstali tou zemí, Jenom na, té jsou... úrovni, jenom na té úrovni, kterou vlastně ta Amerika bude chtít. V tu chvíli tam vlastně jako paradoxně začalo to, že poprvé se začaly víc, Turecko začalo jako balancovat právě na té rovině mezi Západem a Sovětským svazem mm. nebo Ruskem, protože Rusko bylo ochotné zase naopak jako podporovat tu industrializaci té společnosti mm. a, a toho Turecka, aby se dostalo na tu vyšší úroveň. Mm. No, ale takže, takže jako... Nicméně tam vlastně ta společnost pořád byla jako takhle výrazně rozdělená, a to Erdogan jako změnil. Erdogan právě se rozhodl vnést ten problém jako té nižší společnosti, oslovit vlastně tu jako řekněme celé 20. století opomíjenou uh, Lidovou, vesnickou, jo, jo, jo. vesnickou jako, uh, komunitu. Ta ho začala volit a on začal dělat jako reformy, které hlavně asi jako v ekonomické rovině, hmm? které vedly k tomu, že to Turecko se dostalo nebo minimálně první roky jako najelo na tu dráhu jako obrovského ekonomického růstu. A skutečně vytvořil takovou tu jako střední třídu, kterou známe my. V hmm. Turecku najednou začalo být dostupné řekněme takové jako bílé zboží. Všichni najednou mohli mít vlastně jako všechno. A to je něco, za co jsou mu jako ti Turci do dneška jako vlastně vděčný, že jako tam propast mezi tou jako vysokou třídou, a tou nízkou třídou jako se, řekněme, jako zmenšila, ačkoliv hmm. dneska si ty nůžky se rozevíde, že tam je jako ta extrémně bohatá skupina a pak, ale jako zůstala tam nějaká jako střední třída a, a nížší třídy. Ta střední třída dneska už se nemá tak dobře, jak se měla třeba před deseti lety, ale pořád se mají líp, než co si pamatují třeba jejich rodiče před 30 lety.
0: Jo, takže on se zvětší takový to, že si člověk může dovolit taky to, čemu říkáme západní způsob života, uh-huh. a to znamená nevím, auto a všechny, pračka, a tady ty spotřebiče a tady tohle, tak to se začalo dít až v těch posledních 20 uh-huh. letech v Turecku.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jako, uh, ano, on uh, začal klást velký důraz na, na reformy, co se týče právě k výroby, zaměření vlastně te, toho Turecka na to, aby, aby se dokázali řadu věcí vyrobit sami. Že jo? Teď vlastně... Uh, pár let zpátky, že jo? Tak jako velká, vel uh, začal projekt a loni, loni si myslím, dokončil projekt tureckého auta. Uh, jo, turecké lodě jsou, turecká letadla, všechno vlastně, jako oni, hmm. oni jsou, oni chtějí být ta špička vlastně jako ve všem. A... Vytvářet si všechno pro sebe sami a vlastně každému turkovi dopřát všechny ty vymoženosti toho moderního světa. Mm-hmm. Takže jsme to... to zatím
0: srovnávali s Maďarskem, ale ne, ne, nebylo by na místě i trochu srovnání s Čínou?
1: Tak oni chtějí zahrat Čínu. Minimálně vlastně jako v tomhle směru ve velké míře to ovlivnil COVID, kdy se vlastně ukázalo, že jak se Čína zavřela, a celá Evropa najednou zjistila, že jako jsme všichni v průšvihu, protože všechno dovážíme z Číny. Nic si neumíme vyrobit a když, nám, když se nám Čína zavře, tak jsme tu nahraní, protože vlastně nemáme nic. A v tu chvíli vlastně e, Turecko přišlo s plánem, nahradíme Čínu v Evropě. Začneme vlastně všechno, co vyráběla Čína, tak my tady už x let pracujeme na tom, aby jsme měli to know-how, investujeme ve velké míře do, do technologií, do těch jako výzkumných center, aby prostě se vrát, Erdogan že, tráví spoustu času i řekněme, s tou uh, tureckou komunitou na západě a ve velké míře se snaží, aby ta vzdělaná turecká elita z Německa, z Ameriky a podobně třeba měla motivaci vrátit se do, do Turecka a to svoje know-how a všechny ty znalosti z toho západu přenesla do toho tureckého průmyslu.
0: Hmm, a, 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 a snaží se jim vytvářet podmínky. A se
1: jim vytvářet podmínky, ačkoliv v současné době samozřejmě s tou ekonomickou krizi je to jako problematické, tak jako on se snaží, aby se z Turecka stala, řekněme, ta jako nová výrobna místo Číny, protože je hmm. to blíž, protože prostě pro Evropskou unii to bude výhodnější, protože Turecko je na takové té jako cestovní křižovatce, že má přístup do Černého moře, do Středomoří, na východ, může vlastně úplně všude.
2: Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Někdy tyto názory prezentují respektovaní vědci. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a Nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu Alarmu eshop.denikalarm.cz No a jaký je vztah právě Erdoana, AKP k turecké diaspoře v Německu a jinde v Evropě? Protože já vždycky se pamatuju, že jsou všichni šokovaný, že jdou třeba do Berlína, tak prostě polovina Berlína volí Erdoana. vlastně tam, polovina. No, jako... Nikdo jiný tam asi volit nemůže, jako v Německu. No, no, jasně. Si... A že jsou vlastně všichni vždycky překvapený, jak velkou podporu má i mezi tou diasporou mm-hmm. tureckou.
1: Tak ono, teďka, když teďka, se podíváte přesně na ty výsledky e, voleb e, zahraničí, tak je e, tam naprosto zřejmě vidět rozdíl mezi těmi jako zeměmi, kde je tradiční, řekněme už v dnešní době v podstatě tradiční turecká komunita. Německo, Francie, Benelux, hmm. to jsou země, kam přesně vyjížděli ty gastarbejtři v těch 50. letech, Proto 60. letech.
2: Ptám, že myslím, že tam a kde je tam už vlastně
1: jako nějaká jako třeba druhá, třetí generace těch Turků. A pak je naopak ten rozdíl těch, řekněme, jako nových migračních zemí, jako je třeba střední Evropa, kde naopak jako ve velké míře vítězila ta opozice. Mm-hmm. ten rozdíl, jako to hlavní je tam asi v tom, že Celé to 20. století, co vlastně ty Turci odešli, tak je, je ta uh, turecká politika tak jako opomíjela. Nikdo se o ně jako nezajímal, nestaral. Uh, myslím si, že dnes to třeba JHP sama vnímá jako velký problém, že si to tam jako nepodchytili. Hmm. Uh, a Erdogan je vlastně první politik, který skutečně tráví spoustu času tím, že jezdí mezi ty turecké komunity. Mluví tam s nimi a zasazuje se o to, aby se svým způsobem měli dobře a, a ukazuje jim, že je jako vnímá, že je tu pro ně. Uh, ve, uh, hodně se zasadil o to, aby se uh, rozšiřovalo zakládání takových těch uh, tureckých domů, jako Junus instituty a podobně, aby Ta turecká komunita v zahraničí mohla mít, řekněme, vazbu na tu svoji tureckou hodnotovou civilizační kulturní identitu, aby se ty jejich děti, ačkoliv třeba vyrůstají v Německu, mohli učit turecky, měli přístup k turecké literatuře, k turecké kulturní tradici, mohli mít, řekněme, nevím... Recitovat hmm. básničky a, a zpívat lidové písně a turecké e, tradiční divadlo a podobně. Takže on tam vlastně se jako hodně vrátil, a to je něco, o čem už jsme částečně mluvili, vlastně jako zapojil tu diasporu do té národní identity. Vlastně mluví o tom, že. Turci mají, tito Turci mají nějakou tu svoji jako jinou vlast, ale zároveň pořád jsou součástí toho Turecka, my na vás nezapomínáme a on o všech těch lidech z té turecké diaspory mluví jako o velvyslancích Turecka na západě. jo. Takže a mluví i o tom, jako angažujte se politicky v těch zemích, v těch vašich nových domovinách, abyste tam mohli v podstatě Působit jako řekněme, nějaká jako pátá kolona vlastně Turecka. Protože dneska ti Turci v Německu už mají že jo, německé občanství uh, vzv, mají ten, absolvovali ten německý vzdělávací systém, můžou být Podnikatele, můžou být politici, můžou být vlastně úplně jako kdokoliv v tom, tom Německu, protože už jsou to Němci, ale pokud on v nich probudí zpátky tu tureckou jako identitu, tak samozřejmě oni potom budou při nějakých vyjednáváních lobovat za ty turecké zájmy. A můžou pomoct.
2: A to je vidět, že Erdogan je opravdu jako fakt politický talent. Ne? No, Boží no. prostě. No, ne to já, to já bych netvrdil, ale jako fakt je to. No, já, já jsem
0: se zeptal, ale vy jste už odpověděla, aniž bych se, se zeptal, ale ještě tam mám že. Tam je vlastně, že on se zase začal ale zajímat vlastně, tohle jsou ti původní 3, to znamená vlastně spíš ty venkovský lidi, kteří začali jezdit do toho Německa a Francie a dalších zemí, takže on vlastně tam zase by vzal nějakou přehlídnutou neelitní skupinu, o kterou Přesný začal tak. jako...
1: Přesně tak. A se starat nějak. Ano. Ano, a a vlastně naopak to, co vidíme třeba tady u nás, nebo vlastně v těch nových migračních zemích, kde není tady ta komunita, tak to jsou skutečně už vlastně ve větší míře lidé, kteří přišli v těch posledních 20 letech, přišli s tím, že nesouhlasí s tím režimem, který v Turecku je a proto odešli na západ. A tím pádem vlastně nebudu volit Erdogana, že
2: No, tam bylo zajímavé, že vlastně ten západní, západní média, nebo jak jsem chtěl říct, západní diskurs, a to je jedno. Vlastně ten souboj prezidentský rámovali jako souboj mezi demokracií, autoritářstvím a tak dále. Jak se na tyhle zkratky vlastně díváte vy? Dal by se to takhle jednoduše
1: Tak popsat. já si myslím, že ten západní svět trošku... Jako přeceňuje to, co by ta opozice způsobila. Pořád by to byli Turci a pořád jsou to, jako Kılıçdaroğlu není nový politik. Hmm. To je politik, který uh, má za sebou v podstatě podobnou politickou kariéru jako Erdoğan, co se týče jako množství let v politice. A Turci vždycky budou bojovat hlavně jako sami uh, za sebe a za ten systém, ve kterém jsou zvyklí žít. Já si Vlastně nejsem jistá, jestli jako Turecko je skutečně jako zemí, kde může fungovat ten západní demokratický model. To je něco podobného, jako, když mluvíme o tom, jestli bude nevím, demokratizace Ruska. Ta společnost no. je prostě historicky jiná. Oni, jak, mm, řekněme, tíhnou k tomu mít tam toho silného lídra. Už proto, že mají vlastně ten odkaz v tom, jako. Tu modlu toho Atatürka A Atatürk, přestože je na západě vnímán jako velmi pozitivně, tak to taky byl svým způsobem autoritář. On hmm. skutečně vládnul té zemi jako sám za sebe, ačkoliv vytvořil nějaký jako demokratický systém, jako republiku, která fungovala, tak zajistil to, že. Vládla jenom jeho strana, žádné jiné strany vlastně neměly možnost se vůbec na té vládě podílet a vládnul hlavně on, takže ten systém v současné době je dost podobný, možná je vlastně dneska demokratičtější, než býval před těmi stolety. A je otázka, jestli by reálně ta opozice skutečně přinesla, jako tu demokracii, kterou my si myslíme, že by, že by jako přinesla. Ano, pravděpodobně by tam došlo k tomu, že by se propustila řada lidí z, z vězení. Nastavila by se nově nějaká jako otázka lidských práv a podobně.
2: To nejsou špatné věci. Ale ne, to ne, to,
1: ale, celou, to ale, jestli je by to skutečně jako vedlo k tomu, že se z nich stane jako demokracie. Tureckou nikdy demokrací nebylo. Ačkoliv tady občas někteří jako uh, ně, ně, v médiích prostě je občas tendence jako prezentovat, že někdy Tureckou demokracií bylo ono, jako nikdy nebylo. Mm-hmm. No, bylo víc nebo méně demokratické a ono pořád i dneska je tak jako víceméně demokratické. Není to ten jako absolutně autoritářský režim, pořád je tam nějaká, i když neúplně úplně soutěživá demokracie, tak...
0: A třeba třeba... co se týče svobody slova... Nic no, to... <laughs> <podle laughs> mohou... to, <laughs> to bude jak to Maďarsko? To bude horší, den.
1: Mm, tak... Uh, když nebudete kritizovat Rodon, tak si můžete říkat, co chcete.
0: Ne, ne, tak, ne tak. Ale když, když, když. A pak když vyhraje Opozice tak ti pustí vězení, možná. Zavírá se, zavírá. zavírá uh, ne, je, určitá
1: míra kritiky je tam jako možná. na druhou stranu oni mají ty zákony postavené, takže uh, vlastně kritika, turecká kritika turecké republiky, a kritika tureckého státu a vlastně i té jako osobnosti toho prezidenta, tak se tam tak jako dá vlastně krásně propojit s nějakým jako ohrožením státu, ohrožením státní suverenity, i ten jejich jako teroristický zákon je postavený úplně jinak, že ta kritika je jako dost na hraně, jako co se jak bude interpretovat. Takže jako když se podíváte do médií, tak jako existuje tam kritika toho, že Uh, jsou korupční skandály, že se něco nepovedlo. Jako tohle to tam je, neprezentuje no. se ten režim vlastně. Bez Ani v těch oficiálních médiích se neprezentuje jako bylo, naprostá by bylo růžová bylo zahrada traplný, bez no. trnu. By bylo, jo? bylo by to trapné. Ale, ale, ale v těch jiných státech to existuje. Že? Co si budeme hmm. povídat? V těch jako, víc autoritářských zemích se dá prezentovat všechno růžové. Jo,
0: že už se pak povídá taková ta pohádka. Tak, tak tohle jo? není na tom levém. Tady se jako pořád, jako,
1: <laughs> tady, tady, tady nevím, se pořád ukazuje to, že ten problém existuje. Uh, myslím si, že i Erdogan, On jak je Ale řekněme tak, tak... jako egoista Tak on jako potřebuje vědět Že ho ty lidi volí, protože ho jako chtějí volit On jako by, nech, vlastně by asi nebyl úplně spokojený S tím, kdyby vyhrál Protože si to zařídil
0: Jo, 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 že chce, aby ho měli rádi
1: On chce být populárním politikem. To mi
2: připomíná taky jednoho muže Víš koho? Koho? André to je Andrej Babiš. Jo, Andrej.
1: Proto je teď v současné době na, na Filozofické fakultě tady tak jako populární to téma, jako komparace všech tady těch populistických no režimů. Protože se tam tě, řada těch po, uh, podobností jako nachází, ačkoliv se vždycky přijde právě z nějakou jako teorii, která platí na celou Evropu, a pak tam vždycky přijdem s tím Tureckem a ono to, to, no, to Turecko se... jako rozbije a zjistí se, že to není Ale ono. teda
0: ještě k té svobodě slova, tak jako, ale... Uh, ta, ta, já vím, ta, ale ta, <laughs> čer, ta, ta červená uh, červená jako linie vede, kdy už to jako, že já nemůžu kritizovat, ten, že přehrada byla zbytečně drahá, uh-huh, uh-huh. ale nemůžu kritizovat, že přehrada byla zbytečně drahá, protože... Myslíte do toho vložit tu ideologii. Proto, jo, jakože přehrada byla zbytečně drahá, protože nejsme západ, nebo. Co, nebo jak, jak, kde je to? No to
1: by bylo dobrý, že no. jako asi, že jako, když tam hodíte tu kritiku toho západu, tak jste jako v pohodě, ale jako tam nesmíte, Já myslím, že to je případ od případu, no, i, asi jasně. i o tom, kdo to řekne. Buď budete jako superlojalní uh, novinář za AKP a budete kritický k režimu, tak vám to asi projde. Jo. protože do když to budu napí... kritický, když Ale když budete, když budete jako dlouhodobě problémový novinář opozice a ještě si přisadíte něčím takovým, tak Tak, asi to bude horší. Ale jinak tam skutečně jde o nějakou asi identitární rovinu toho. Ukažte, na na čí straně jste, jak definujete toho nepřítele. Pokud budete v té své kritice ukazovat... vládu a Erdoana jako nepřítele Turecka, tak je to uhum. problematické.
0: A když třeba budu říkat, že nacionalismus je nesmysl, že to prostě... No to
1: by vám Turecku neprošlo. Jo. Jako v Turecku je nacionalismus všechno. Tam jako neexistuje strana, která se nevztahuje k nacionalismu. Nacionalismus je součástí těch základních pilířů Turecka. Na, na tom je Turecko postavené a nacionalismus je jako pro Turecku, to je něco pro nás absolutně jako nepředstavitelného a nepochopitelného.
2: Ano, když budete řešit
1: kurdský nacionalismus, tak budete mít problém. Ale jako turecký nacionalismus je jako v Turecku všechno. Tam neexistuje jako nenacionalista asi. Každá strana je nacionalistická, i když jako jinak těch ob, jako řekněme barev nacionalismu je v Turecku celá škála, ale každý je jako nacionalist.
2: Mě docela by zajímalo teda uh, angažma Turecka v té aktuální válce na Ukrajině, uh-huh. uh, protože mě to vlastně docela za prvý překvapilo postoj uh, Turecka uh, vůči Rusku, za druhý vlastně se ukázalo, že i to Turecko je docela významný teda hráč v, na tom geopolitickém poli v téhle oblasti. Uh, překvapil vás osobně třeba postoj Erdována v téhle konkrétní věci?
1: Já bych řekla, že, že tam není nic, co by bylo vyloženě jako překvapivého. Hmm. To, že bude podporovat, jako svým způsobem bude podporovat Ukrajinu, bylo jasné z pohledu toho, jaké vztahy historicky Ukrajina s Tureckem má. Hmm. A...
2: To bych nám, bychom mohli nějak no, no v podstatě
1: to souvisí s, i s tou koncepcí, řekněme, té jako... Potřeby starat se nebo zodpovědnosti za ty bývalé bývalá území Osmanské říše, protože jo. i když ne dlouho, tak částečně Ukrajina spadala v, tom, v té době toho největší rozkvětu pod vliv Osmanské říše. A, a ta současná vize té turecké zahraniční politiky je vlastně založena na tom, že Turecko má zodpovědnost za ta území, že vlastně ve chvíli, kdy Ti jejich, jako, řekněme, jako menší bratři potřebují pomoc, tak oni vlastně stojí, stojí mm. uh, za nimi. Je to vidět na Balkáně, je to vidět na Blízkém východě. Uh, tahle, politik, tahle, řekněme, jako vize a myšlenka té zahraniční politiky tam je. Takže uh, a ty vztahy jsou tam dlouhodobě dobré mezi Tureckem a Ukrajinou.
0: A no, no, v čem se to Turecko uh, moc neliší od Ruska? Jako v tom, jak přemýšlí nad tím.
1: No, ale oni nebudou chtít uh, Ukrajinu jako zabrat. Oni nechtějí, to je, tam je ten rozdíl v tom, že jako oni nechtějí ovládat Ukrajinu. Oni chtějí s ním mít vlastně ty dobré jako vztahy, ale, ale nespochybňují tu suverenitu, hmm, což je dané tím, že Turecko jako samo o sobě má historický strach s, z toho, že přijde o tu svoji suverenitu na základě e, smlouvy v Sévr a konce první světové války, kdy vlastně jako Turecko téměř zmizelo a muselo si tu svoji suverenitu vybojovat, tak tam ten strach z toho, že by tu suverenitu vlastně jako mohli ztratit je velký a jako přenášíjí svým způsobem i na ty jako jiné státy, že oni jako ne, snaží se vlastně nespochybňovat tu no. teritoriální suverenitu těch států.
2: No a, te, te, a teď, no. teď jsme nakousli vztah Ukrajiny a Turecka mm-hmm. a teď by mě zajímal ten vztah, vztah Turecka z, ruska Ruska. Jako, protože pokud to chápu správně, tak třeba ten Putinův režim s Tureckém jako docela počítá jako v nějakým, jako s nějakým důležitým strategickým partnerem. A teď mě zajímalo, jak to vidí Turecko.
1: Tak já bych si řekla, že jedna výrazná rovina je tam jako vůbec osobní vztah Erdogan putin To je asi něco, co nemá jako obdoby.
0: Mm-hmm. Tak když, no, budete to sledovat, když budete
1: sledovat jako turecká média, tak zjistíte, že Erdogan si s Putinem vlastně skoro každý den telefonuje.
0: Aha. Jo. Jo, okay.
1: Vlastně řeší spolu skutečně jako, uh, lecos a ten, ten, ta vazba je tam jako, jako velmi intenzivní a velmi osobní. Um, ale ale přesto se mu
2: postaví jako třeba v no záležitosti právě, ale, Ukrajiny. Ale
1: dané, dané asi i tím, že právě se to jako může dovolit. Ono, když se podíváme na, vůbec na vztahy, jako, dobře, vezmeme to jako ze široka, aby uh, jsme pochopili jako to konkrétní.
0: Hmm, no, jedině ze široka.
1: Uh, jako turecká zahraniční politika z pozice už samotného toho, jako kde Turecko je na mapě, tak... Uh, je ve velmi problematickém regionu a vždycky se snažila vytvářet tu politiku jako vyvažovací. Mm-hmm. Nebyla nikdy absolutně na západ ani absolutně na východ. Oni si to vlastně nemůžou dovolit. Oni vždycky musí hrát jako na obě strany, protože řekněme, že. Jsou obklopeni státy, které nejsou úplně ideální. Vlastně jsou v permanentně někde na hranicích, mají nějakou válku a Ukrajina, ačkoliv přes Černé moře, tak je vlastně tak jejich soused a je teď ve válce a Rusko svým způsobem je také jejich soused, i když hmm. vlastně přes to moře. A e, když, to, když to vezmeme jako v té současné e, politické situaci, tak Rusko není jenom Rusko, Rusko se snaží ovládnout Ukrajinu, Rusko výrazně ovlivňuje Kavkaz. Rusko se angažuje v Syrii, hmm. takže jako Rusko dneska svým způsobem jako obepíná tři čtvrtiny Turecka.
2: Velký bezpečnostní problém pro Turecku.
1: Na druhou stranu, a to je i to, co už jsem tady částečně nakousla v době té studené války, když se Turecku nelíbilo to, jakým způsobem s nimi nakládá západ, tak se většinou otočili na sovětský svaz. Sovětský svaz byl totiž jeden už jako z prvních, s kým navázali přátelské vztahy právě před tím rokem 1923, takže ta vazba se, se sovětským svazem tam by byla, byla vždycky a Turecko i dané tím, kde vlastně jako v té studené válce bylo na té mapě, tak mělo možnost jako Větší prostor k tomu, aby mu Západ Amerika tolerovali to, že bude mít jako nějaké jako výraznější vazby i s Ruskem. A to vlastně zůstalo i potom. A řekla bych, že tam je, jako když se na to podíváme z jako celé té lince 20. století, tak vždycky, když se Turecku nelíbilo, jak, jak funguje Západ, jaké podmínky klade Turecku západ tak se otočili na východ k Rusku, ale na druhou stranu nikdy se od toho západu absolutně neodklonili a vždycky tam byla nějaká červená linie, za kterou to Rusko nemohlo jít kdy se vlastně jako to Turecko zase jako zastavilo a řeklo tak tohle už jako ne a zase se vrátilo víc k západu. Bylo to Afghánistán, invaze do Afghánistánu, teď je to Ukrajina, byl to už Krim, kdy Turecko prostě nesouhlasí s tím ohrožováním těch jako té, té suverenity a té územní integrity těch států, do kterých se jako Rusko, Rusko naváží. Je to vidět i na Kavkaze, kdy Turecko nesouhlasilo se zabraň, nevím, Gruzie a podobně. Takže tohle v těch vztazích je vlastně jako pořád. Zároveň tam je pořád ta potřeba toho vyvažování mezi východem a západem. A to se ukazuje vlastně i teď, teď v té Ukrajině. Nicméně Ukrajina teď má souvislost s tím, řekněme, s válkou v Syrii, s tím, jaká krize byla ve vztazích mezi Tureckem a západem řekněme posledních 7-8 let, kdy Turecko tak jako, hodně, jako mnohem více zblížilo s tím, s tím Ruskem, ale uh, bylo to dané i tím, že vlastně řešili podobné věci. Řešili společně Syrii, řešili společně Národní Karabách, řešili společně vlastně jako měli podobné zájmy, řešili líby a podobně. A, a ten, ten západ v tom jako tam takovou roli nehrál, takže oni spolu začali Vyjednávat, ale musíme je vnímat, já jako nejčastěji používám termín jako u hlavních přátel. Oni s kamarádi jenom do úrovně, kdy to bude pro obě dvě ty strany výhodné. Oni ví, kde mají mezi sebou už dneska nastavenou nějakou linii, mm-hmm. že nechtějí jít do toho přímého střetu, kde je nějaká ta hranice toho, kdy spolu můžou diskutovat, můžou si navzájem v něčem ústupovat, někde se naopak, řekněme, trošku jako přišlápnout, ale za co nemůžou jít, aby nedošlo jako ke střetu, jako ozbrojenému mezi nimi. Protože by to rozehrálo vlastně problémy i ve všech těch ostatních oblastech, kde mají nějaké ty zájmy. Což je vidět i teď na té Ukrajině, kdy jako Turecko nechce jít absolutně proti Rusku, odmítá systém sankcí, odmítá řekněme, intenzivně by stálo proti jakémukoliv, nevím, angažma NATO
0: a podobně, ale
1: zároveň Vlastně jako je schopen trošku jako přišlapávat to Rusko, že mu nedá tu absolutní jako možnost, že by, že by mu dalo najevo, že je na jeho straně, protože prostě není. A další věc, co asi musíme brát v tomhle směru v potaz, je, že uh, Turecko je členem NATO, Turecko si je vědomo toho, že je členem NATO a ta aliance se západem je jako institucionalizovaná. Oni jako ví, že za nimi to na to stojí na základě nějakých dohod a podobně. Když to ta vazba s tím Ruskem jako skutečně personifikovaná. Tam je skutečně to založené jenom na tom, že Erdogan se má rád s Putinem. Ve chvíli, kdy by vlastně to byla jedna z věcí, která se teď řešila hodně před těmi volbami, ve chvíli, kdyby Erdogan nevyhrál, tak jaké by byly vazby jako putinský lič dá rolu Jo. by se asi nekamarádili a Putin by mu vlastně mohl dát jako spoustu věcí, řekněme, jako sežrat, hmm. protože tam řada těch dohod výhodných pro Turecko je založena jenom na tom, že se to jako vyjednalo hmm. na té nejvyšší diplomatické úrovni, ale to není je. tam žádná jako nadnárodní, mezinárodní, jako legislativní dohoda, která by skutečně dávala nějaké záruky něčeho.
0: Jo. Je to v něčem taky feudální. No, jako jo. Tak jakože, ale to mě hrozně zaujalo to jejich jakoby přátelství, to, to se jako datuje od kdy tady toto. O to je od začátku vlastně, že Putin vlastně nastoupil 2000 v Rusku, mm. Erdogan 2003, takže i takhle jsou si vlastně blízcí.
1: A jakoby částečně, ale úplně nejvíc pak je to po 2015.
2: Tak to je to asi. No. Hmm. A to byl poslední. Kdy
1: prostě, že jo, Američani kvůli, že jo, Kobáň a prostě řešení kurdských jednotek vytvořilo jako obrovské pnutí hmm. mezi Tureckém a Západem. Zároveň pak tam došlo k té, jako, na jednu stranu obrovské krizi mezi turecko ruským vztahy po sestřelení té stíhačky. Hmm. A Vlastně v tu chvíli uh, se to začalo trošku, tam začalo takové to vyjednávání, jako aby se to urovnalo. A pak úplně nejvíc je tam asi vidět rok 2016, 15. červenec, 2016 pokus o převrat v Turecku, hmm. který je pro Turecko jako neskutečně zásadní milník. A Turecko a i ta turecká společnost vlastně jako dneška vnímají jako výrazně kriticky to, že... Evropa čekala, jak to dopadne. No
0: jasně, taky jsem čekala. Že
1: Evropa vlastně jako svým způsobem tiše podporovala hmm. ten převrat. Popcorn. A, hmm. a vlastně jako tam Erdogan výrazně jako používá to jako velmi kriticky ke kritice západu, hmm. že jako jsme pokrytci, protože vlastně jsme chtěli, jako že on byl,
0: Demokraticky zvolený.
1: Demokraticky zvolený, a místo toho, aby vlastně ta demokratická jako elita Evropy podpořila tu demokraticky zvolenou vládu, tak vlastně čekala na to, jestli náhodou teda jako někdo tu demokraticky zvolenou vládu jako nesvrhne. A
0: náhodou to byla armáda, jestli se nepletu. Ruso... To je v
1: Turecku vždycky armáda. Jo, jo, já, já vím, ale že to jo, jako, ano, že to ano, ano. Že umocňuje ano, to. Ano, ten, rusové jo. se
2: zachovaly nějak jinak?
1: Putin okamžitě vlastně byl mezi těmi prvními státy, kteří vyjádřili tu podporu Erdoanovi. Mm, mm, a t- v tu chvíli tam vznikla jako, jako výrazná ta linka toho, jako, že půjdu tímhle směrem. Mm. A, Turecko a další země, které ho podpořili, byly jako Blízký východ, Střední Azie a, a jo, Afrika. Takže on v tu chvíli se začal vlastně jako přeorientovávat mnohem víc jako na východ ale ten západ si nechává pořád jako za sebou. že On jako ví, že ten západ jako potřebuje jako nějakou tu svoji jistotu i proto, aby mohl dělat tu politiku na východ, A dělat.
2: Přesto vás ale ten jeho postoj Ukrajině nepřekvapuje. Což je zajímavý. Hmm, taková politika
0: mnoha azimutů.
1: No, no, on, jako, on vlastně neudělal nic jako ne, nečekaný, protože to přesně zapadá do toho, hmm. do toho scénáře toho budu na obou stranách, Ukrajina je součástí nějakého našeho jako kulturního dědictví, musíme vlastně stát jako na její straně a zásadní je to, že prostě jde o ty naše principy suverenita, teritoriální integrity a ta je v současné chvíli v tom, v tom, na té Ukrajině ohrožena a oni vlastně jako ukazují, hmm. že oni už vlastně jako kritizovali Rusko, když zabrali Krym, že to už byl pro ně ten první jako hmm. milník toho, jako kdy říkali, že to nejde, protože je to přesně ohrožení té suverenity hmm. a teritoriální hmm. integrity hmm. a že se k tomu ten západ nezachoval, nepostavil tak čelem, jak měl.
2: Hmm. že oni byli jakoby přísnější uh, než ten západ v této hmm,
1: otázce. V, v tomhle směru jako jo. Je dobrý.
2: No. A co je možné vlastně teďka od Jardujana uh, očekávat v tom dalším volebním období uh, na co se podle vás jako zaměří?
1: Tak já si myslím, že bude pokračovat v tom, co dělal doteď. Já si myslím, že, že možná právě i pro, pro Západ a pro, pro celý svět je vlastně jako to jeho vítězství svým způsobem jako pozitivní v tom, že my víme, kdo Erdogan je. A co od něj můžeme čekat. Že ta opozice, ten hmm. by možná nás mohl něčím překvapit, ale ne tak pozitivně, jak bychom čekali. Že Vlastně jako bychom od něj možná čekali něco hmm. jako výraznějšího, a on, on by si tak musel dokázat, že je ten silný diplomat a že by mohl vyjednávat o něčem, co bychom jako nečekali, že by o tom mohl chtít vyjednávat. Hmm. Když to ten Erdogan bude pravděpodobně, on nemá důvod v tom nepokračovat v té linii, kterou vlastně nastavil v tom posledním roce. Ta turecká hvězda na té mezinárodní scéně i díky té Ukrajině vlastně začala neskutečně stoupat. On jako skutečně začíná Turecko se stávat tím jako regionálním hráčem a tou mocností, která je vnímaná celosvětově jako někdo, kdo, koho musíme poslouchat, koho musíme vnímat. Nemůžeme to brát jako, že to je nějaká země, ale skutečně se To dění v té zemi a ty jejich zahraniční politické kroky sledují, což je něco, co chtěl. Takže dá se očekávat, očekávat, že bude pokračovat jako v tomhle. On bude chtít posilovat tu roli toho Turecka minimálně v tom regionu posilovat vazby na Blízký východ. Dá se očekávat, že bude nadále jako výrazně pokračovat v té své jako kampani v Africe,
0: mm-hmm. kde
1: využívá toho, že ten západ už tam má jako hodně negativní vlastně jako obrázek. On hodně jede na takovou jako postkoloniální mm-hmm. retoriku toho. Podívejte se, my jako Turecko zase sebou nemáme tu koloniální minulost. Mm-hmm. Uh, můžeme, budeme s váma spolupracovat, dáme vám to know-how a chceme, aby se z vás stal vlastně jako ten
2: partner, no. ten
1: partner, ten, ta vyspělá země, jako chceme vás dostat z toho globálního jihu, to, to, to ale začíná. aniž bychom vás vlastně jako chtěli ovládnout a chtěli,
0: hmm. jak chceme
1: z vás toho partnera uh, Protože mm, Turecko má spoustu, řekněme, jako know a možností, ale v současné době jim chybí peníze. Mm-hmm. Takže uh, oni půjdou kamkoliv, kde bude ten kapitál, kde jako vydáte peníze, vy to zaplatíte, my vám dáme to know a budeme budovat ty velké věci. Mm-hmm. Jo? A co se týče uh, politiky na západ... Já si myslím, že se to díky Ukrajině vlastně jako uklidnilo v mnoha směrech, že se ukázalo, že tu Evropu potřebuje. Evropa zjistila, nebo i, i Amerika, řekněme jako Západ jako celek, že se jako navzájem ty dva celky potřebujou. Mm-hmm. A, a taková ta vyostřená retorika proti Evropské unii, proti NATO se vlastně jako v tom posledním roce jako hodně uklidnila. Mm-hmm. A, jo, navázali se zpátky jednání s Amerikou. A, řekněme, i se jako zlepšilo to vystupování jako v, rámci, v rámci NATO a, a podobně. Pokud jde o východ, tak já myslím, že politika s Ruskem se jako nezmění. Není důvod, proč by se, proč by se měnila, mm. euh, dokud Rusko asi nepřekročí ještě nějakou jako čáru, kdy už to jako nebude, nebude reálné, tak, tak se tam ta politika bude pořád vést tím způsobem, jakým se vede. I, I proto, že Turecko chce být tím mediátorem, chce mít pocit, že je ten, kdo rozhoduje o tom geopolitickém uspořádání a o tom i jako budoucím, řekněme, jako světovém nebo mezinárodním řádu. Takže uh, on bude chtít, jako chtít být tím diplomatem na všech úrovních. Chce řešit Sýrii, chce řešit Kavkaz, chce řešit uh, Ukrajinu. Mm-hmm. Uh, bude se chtít podílet na vývoji ve střední Asii a podobně. No.
2: To má jaký FOMO Erdogan. Chce být účivovat. <laughs> ano, je, ano. Totální FOMO. Tak prostě hlavně hlavně,
1: hlavně jako já si myslím, že Erdon má takovéto přání, aby byl v těch učebnicích, že jo. Tak to Nejenom ne v, ne v Turecku, ale ideálně jako po celém světě, ale aby tam byl hlavně jako pozitivně, že jo. Aby to se to můžeme jako, zajistit. Jo. Aby se ukázalo, že něco jako dokázal.
0: No, no, že on chce být ten druhý ataturk, ne? Jakoby. No. Islamist, nebo, nebo Islámský. No. On to tak ale taky vlastně evropizoval, mi přijde tento používání to islámu, ale... <laughs>
2: No tak budeme se muset rozloučit uh, o výsledcích nedávných prezidentských volev v Turecku, problémech, které momentálně sužují, ale i o zapojení této země do válečného konfliktu na Ukrajině. Uh, jsme se nespovídali s politoložkou expertkou na Turecko Karolínou Lahučkou uh, z Asociace pro mezinárodní otázky. Paní Lahučka, moc krát děkujeme za vaše skvělé odpovědi a vhledy a budeme se těšit zase příště uh, na shledanou.
1: Já moc děkuji a přeju hezký den.
2: To už je z dnešního jubilejního z tého dílu podcastu Kolaps úplně všechno. Připomínáme vám novou crowdfundingovou kampaň s alarmem, vybíráme peníze na
0: nový, funkční a krásný web. A tento web bude samozřejmě využívat i náš podcast, čili pokud se do tohoto projektu chcete pustit s námi, tak neváhejte a podpořte nás skrze Darujme. Díky všem, kteří do toho s námi už šli a moc si to vážíme.
2: Pokud nám chcete napsat nějaké podněty, napište nám mail na Kolaps zavináč denník alarm.cz. Budeme se těšit na váš feedback, chválu a kritiku. Díky za to. Moc, moc díky. A to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Mr. Bombaclou Jen Jan Bělíček a
0: Pavel Šplíchal.
2: Budeme se těšit u dalšího pokračování kolapsu. Čau. Čest.